0: Je luistert naar de River Amsterdam Podcast met besters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Oh Amen. 2024, een jaar van grote genade. Een jaar van grote genade. Wie kan er wel een beetje grote genade gebruiken? Ja, <laughs> Halleluja. Laten we gaan naar Johannes hoofdstuk 1. Wie is er allemaal aan het vasten? Dan hoef je toch geen lunchpauze te nemen, dan kunnen we gewoon even door. Oh. <laughs> Dat is een grapje. Er zijn een hoop mensen die niet aan het vasten zijn, dus ik zal het ik zal niet de hele dag nemen. Okay, ik weet hoe laat het al is, dus uh, we houden het in de gaten. Maar Johannes, hoofdstuk 1, gaan we vers 1 tot 4 lezen, en dan vers 14 en vers 16. Er staat: In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. In heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Vers 16. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Halleluja. Zeg het hardop. Uit zijn volheid, uit zijn volheid heb, ik heb ik ontvangen. En wel genade, en wel genade. op genade. Op genade. Dit hele stuk spreekt over Jezus natuurlijk. In het begin was het woord. Jezus is dat levende woord. En het woord was bij God en het woord was God. Jezus is de Zoon van God. Jezus werd niet, kwam niet in existence, om het zo maar te zeggen, toen Hij geboren werd uit Maria. Jezus bestond al voor de grondlegging van deze wereld. Is het eeuwige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Bijbel spreekt erover in spreuken dat toen God de wereld formeerde, was Hij aan zijn zijde, was Jezus aan zijn zijde als zijn, als zijn geliefde Zoon. Verheugend in de werken van de mens. Jezus is het eeuwige woord. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Sommige mensen die hebben een lichte opvatting, opvatting van het woord, van de Bijbel. Ze hebben wel een Bijbel, maar het ligt op de boekenkast stof te verzamelen. Of ze grijpen er alleen naar als er problemen zijn. Maar alle dingen die we zien, alle dingen die je misschien ooit nodig zou hebben, alle dingen in deze wereld zijn gemaakt door dit woord. Wat is er meer reëel? De dingen die gemaakt zijn of het ding dat die dingen gemaakt heeft? Het woord heeft alles gemaakt. De Bijbel zegt hetzelfde in hoofdstuk 11, vers 3. Dat door geloof begrijpen wij dat de wereld geformeerd werd door het woord van God. Dat het zichtbare gemaakt werd uit het onzichtbare. Het is belangrijk om daar openbaring te hebben, want anders gaat je geloof nooit werken. omdat je altijd gaat, Anders ga je altijd leven naar wat je ziet en wat je voelt en wat je ervaart. Maar we leven door geloof en niet door aanschouwen. Die twee zijn twee verschillende werelden. En in 2024 zul je echt moeten leren. Zullen we allemaal echt moeten leren om als nooit tevoren te leven door geloof en niet door aanschouwen. Want als we gaan leven naar wat we aanschouwen, dan gaan er een hoop dingen zijn die we aanschouwen waar we ons druk over kunnen maken. Waar we paniek over kunnen maken, waar we, waar we onrustig over kunnen worden. Waar we ons zorgen over kunnen maken. Maar Jezus zei, wees er geen ding bezorgd. De enige manier waarop dat kan is als we leven door geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Hoeveel rechtvaardigen zijn hier? Amen. Zul dus je uit geloof moeten leven. Want zonder geloof is het onmogelijk om God wel behagelijk te zijn. En wie tot God komt, moet geloven. Moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van wie er mensen zoeken. Dus dit woord was er in de begin al. Het levende woord, de Zoon van God. Alle dingen die we zien zijn gemaakt door dit woord. En het woord werd vlees. Werd zichtbaar. Werd geboren uit mens. Dat eeuwige woord bekleedde zich met sterfelijke menselijkheid. Moet je nagaan. De grote hoge priester. De middelaar van het nieuwe verbond. Jezus Christus. Die werd zoals jij en ik. Om te proeven van elke verleiding en alle ellende van deze wereld, maar zonder zonde. Die stierf in onze plaats aan het kruisen. Verschrikkelijke moordenaars dood. Bespuugd, bespot, geslagen, gekruisigd. Gaf zijn leven vrijwillig. Voor jou en voor mij. Onze plaatsvervanger. Jezus zei, ik ben gekomen om de losprijs voor jouw leven te betalen. Losprijs voor wat? We waren allemaal slaven van de zonde. Maar door het werk van Golgotha, waar Jezus stierf aan het kruis. Waar hij zei, het is volbracht. Door dat grote machtige werk waar de genade van God pff, vrijgezet werd. En de wereld ingejoekeld werd, om het zo maar te zeggen. Door dat machtige werk. Kunnen wij in geloof zeggen, o oh Heer Jezus. Wees mijn Heer, wees mijn Redder. ik geloof in uw verlossingswerk. Dat u mijn plaatsvervanger bent. Toen u 2000 jaar geleden stierf aan dat kruis. Ik verdiende daar te hangen, maar u hing daar voor mij. Het was mijn zonde die u aan dat kruis bracht. Maar u zei, ik neem het. Ik draag het. Om verlossing. En verzoening met God teweeg te brengen. Voor een ieder van ons die er maar in gelooft. Het woord werd vlees. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Gewoon 100% mens, maar nog steeds 100% God. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als van de ene geboren van de Vader. Vol van. Oordeel? Nee. Vol van genade... en waarheid. Jezus zei het, hij zei, de zoon is niet... de vader heeft de zoon niet de wereld ingezonden... zodat de zoon de wereld veroordelen zou. Als je vandaag nieuw bent in de kerk... we zijn hier niet om ook maar iemand te veroordelen. Jezus kwam niet om mensen te veroordelen. Wij zitten hier niet elke week... omdat wij denken dat we beter zijn dan de rest van de wereld. Wij zitten hier elke week... omdat we weten... Wij waren een puinhoop zonder Jezus. En we hebben hem keihard nodig dag aan dag. En we vieren hem. Omdat we weten waar we vandaan komen. Dat God het dwazen van deze wereld. Uitkiest. En er iets moois van maakt. Halleluja. Wie is er dankbaar daarvoor? Voor de genade van God. Halleluja. Wie weet er nog waar je vandaan komt? Wie wil er ooit nog daarna terug? Nee, nee. De Bijbel zegt het, het loon van de zonde is de dood. Ik was zo dood, lieve mensen. Zo dood. Voor 2006, voor juli 2006. Ik was een leven, een wandelende zombie. Dood. Op de universiteit, Feestend met vrienden omheen. me heen. Het leek aan de buitenkant: oh, die hebben een hartstikke leuk leven. Maar ik was dood van binnen. Het loon van de zonde is de dood. Maar Jezus kwam om leven te geven. En leven in overvloed. Het woord. In het woord was het leven. Veel mensen zoeken dit leven op allerlei plekken. Maar zoek het bij Jezus. In het woord was het leven. Sommige mensen zitten ergens. Weet je, aan een bar of zo. Zeggen, dit is het leven. Dat is helemaal niet het leven. Als je het echte leven had geproefd. Zou je niet zeggen, dit is het leven. Als dat het echte leven was. Dan zou je niet elke week weer... Met spijt wakker worden de volgende dag. Van af. Oh, wat heb ik nou weer gedaan? Met schuld en met schaamte. Maar wij zitten hier elke week. Oh, halleluja, onszelf verheugend. Geen schuld, geen schaamte. Vrij van de zonde, vrij van de slavernij van de Satan. Allemaal door Jezus Christus. Vol. Het woord is vlees geworden. We hebben zijn heerlijkheid aan schaal: Vol van genade. Vol van genade. Vol van genade. Zie, als je als je het woord leest... We raden aan om met het Nieuwe Testament te beginnen en dat een paar keer door te lezen. Maar dan ga je. Jezus gaat je nooit veroordelen. De Bijbel zegt: er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus als er veroordeling naar binnen komt, dan is dat niet van God. Er is één aanklager, één aanklager van je ziel en dat is de duivel. De Bijbel noemt hem de aanklager van de broeders. Die is erop uit om je aan te klagen, om je elke keer onder veroordeling te brengen. Maar Jezus kwam om genade zichtbaar te maken. Dat wij nu verzoend zijn met onze vader en dat wij in de genade staan en met vrijmoedigheid binnen mogen komen in zijn aanwezigheid. Dat is genade. Wetend waar we vandaan komen, dat is 100% genade. Het ding is, veel mensen die ontvangen het geschenk van redding als genade... Maar dan als ze eenmaal gered zijn en een jaartje goed hun best hebben gedaan, dan gaan ze zeggen, oké heer, ik doe dit nu, ik doe dat nu. En dan gaan ze ze ongemerkt, gaan ze niet meer leven uit genade, maar gaan ze leven uit eigen werken. En dat leidt weer tot dood en leegte en burn-out en en, en, uh, die heb ik geen zin meer in. Dat is vermoeiend. Maar Jezus zei, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is niet zwaar om God te dienen. Het is zwaar om in het vlees te zwoegen, dat is zwaar. Maar het is makkelijk, of nu ja, makkelijk is misschien het verkeerde woord, maar er is genade vooruit genade leven. Want dan zit je in een flow. En niet in streven. Ik geloof dat God ons wil leren dit jaar om te leven vanuit de overflow. Niet vanuit de bodem van de put. Maar vanuit de bovenkant van de put. Vanuit de overflow, vanuit de overflow van je relatie. Uit zijn volheid. Hebben wij alle ontvangen. En wel genade, niet een klein beetje gedaan, maar genade op genade. Halleluja. Dat is overvloed. Dat is niet net genoeg genade om weer de week door te, door te brengen en dan zondag weer als een zombie naar binnen te komen. Oh, ik, ben, ik heb het weer een week gered. We zijn geen overlevers. Dit is niet Beyoncé, I'm a survivor. We zijn overwinnaars. En we mogen leven vanuit die overwinning die Christus voor ons behaald heeft. maar dat kan alleen door de genade van God. Dat kan alleen door niet je oog op jezelf te richten, maar je oog op Jezus te richten. En te drinken van die wijnstok, Jezus. Om elke keer weer te komen bij die boom des levens. En het levenssap te ontvangen van hem. En verkwikt te worden door hem. Uit zijn volheid. God zit niet van, oh er zijn hier 800 mensen vandaag. Uh, uh, Voor jou een klein beetje, voor jou een klein beetje, voor jou... Oh, er is niet genoeg hoor, sorry. Nee, uit zijn volheid. God raakt nooit op. Hij is de bron die nooit leeg raakt. Jezus zei, als je drinkt van het water dat ik je geven zal, zul je nooit meer dorst hebben. Nooit meer dorst. Waarom? Omdat dat water in jou wordt een bron van levend water. Dat een fontein wordt dat opspringt tot eeuwig leven. Halleluja. Het leven van God dat in jouw hart komt. En it just bursts forth. Daarom zie je mij niet hier nooit op zondag staan. Ik speel domino beter dan jij. Ziet men hier nooit... Waarom? Er zit leven in me. Eeuwig leven. Daarom als je hier tijdens de worship... dan zie je mensen met hun handen omhoog... dan zie je mensen met tranen op hun gezicht, dan, dan zie je mensen springen... dan zie je mensen... ...tijdens de preek ook... ...mensen kunnen niet stilzitten... ...die klapstoelen die een overhuren hier. Waarom? This, this is not the gathering of the dead... Dit is een verzameling levende gelovigen die vol zijn van het eeuwige leven van God. Halleluja. En zelfs als dit aardse lichaam ermee ophoudt, dan blijven we doorleven in de eeuwigheid met hem. Halleluja. In andere woorden, je kunt niet dood. Want je bent al gestorven met Jezus aan het kruis en je bent opgestaan tot een eeuwig leven met hem. Halleluja. Ben al dood. Ik ben opgestaan tot een nieuw leven. <lacht> dat, eeuwige le- dat, dat is eeuwig leven. Uitschijn volheid. Iedereen roept volheid. Hoi. Roep het drie keer zo hard als je kan. Hoi, hoi, je Hoe Hooligans, zo. <lacht> Hooligans zonder hongbaakknuppel met, met een bijbel. <laughs> uit zijn volheid je merkt het nu al je deelt het woord en als je het, hebt over, als je het hebt over die volheid waar we van mogen ontvangen weet je wat er gebeurt ons hart raakt vol halleluja Jezus zei vul die waterpotten met water op de bruiloft in Kana allemaal, allemaal lege kruiken ze hadden geen wijn meer Hij zei, heer, we hebben geen wijn. Hij zei, vul de waterpotten met water. We hebben geen water nodig, we hebben wijn nodig. Maar vandaag, heer, deze week wordt jouw waterpot gevuld met het water van de Heilige Geest. Met het water van het Woord van God. En op een gegeven moment stroomt het over en dan wordt het nieuwe wijn. Oh, halleluja. Jezus maakt nog steeds water in wijn. Uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen. En wel genade op genade. Dat is genade voor vandaag, genade voor morgen, genade voor dinsdag, genade voor woensdag, genade voor januari, genade voor februari, genade voor maart. Oh, sommige mensen hebben de gewoonte om te zeggen, oh, ik heb hier geen kracht meer voor hoor. Hou er mee op. Zeg ik, ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht geven. Ik ben onder de genade, ik heb genade voor deze dingen. Zie er is geen genade om iets te doen dat God je niet geroepen heeft te doen. Er is geen genade om iemand anders wedloop te lopen. Sommige mensen vergelijken zichzelf met anderen. Oh ja, Christian, die heeft zo'n mooi baard. Ik kom niet verder dan dit. Er <lacht> <lacht> is geen genade op mijn leven daarvoor. <lacht> Sommige mensen vergelijken met anderen zo: oh, dat wil ik ook doen. Dus, dus jou, misschien jouw roep helemaal niet. Dus jouw wet loopt misschien helemaal niet. Maar dus genade voor dat ding waar God jou nu heeft. Halleluja. Dus genade nu om die moeder te zijn die God je roept te zijn. Oh, Dat hoef je niet uit eigen krachten te doen. Kun je door de, onder de genade van God doen. Uit zijn volheid mag je ontvangen. Genade op genade. Om moeder te zijn. Om vader te zijn. Om, om een onderneming te leiden. Om, om, om werknemend te zijn. Werkgever te zijn. Wat dan ook. Genade. Genade om met die huisgenoten samen te wonen. In bijbelschool deelde ik het huis. Het begon met iets van zes andere jongens. Uiteindelijk wonen er twaalf. In een driekamerwoning kom Ik hier s'avonds thuis van werken. Je kon om 11 uur s avonds de deur binnenlopen. En ligt er wild vreemd op de bank. Het hele huis was donker. Ligt iemand gewoon op de bank te ronken. Ik keek zo. Ik liep zo mijn kamer in. Ik vroeg aan een die anderen. Wie is dat? Oh, die hebben we op straat gevonden of zo. Die wilden we een nachtje. Oké, okay, great. Maar dat is genade voor. Oh Jackie heeft een hoop genade om met mij te wonen elke dag. Het is Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Ik geloof dat de Heilige Geest wil dat wij ontvangen uit die volheid het hele jaar door. Dat we leven uit die volheid het hele jaar door. Dat betekent dat we onze ogen van onszelf moeten houden. En onze ogen op hem moeten richten. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Die ik geloof dat God wil doen door zijn genade. Het eerste is versnellingen in de oogst door grote genade. Ik kreeg een woord van een man van God. Die zei, tot nu toe heb je toevoeging gezien in de gemeente. Maar vanaf nu ga je vermenigvuldiging zien. Vanaf nu ga je vermenigvuldiging zien. De heer sprak tot mij over 5.000 leden in de komende vijf jaar. Dat, dat, dat kan ik niet. Er is niks dat wij kunnen doen dat dat kan bewerken. Kan alleen door de genade van God. De een zaait, de ander watert, maar God geeft de vermenigvuldiging. Dat door zijn genade. Ik ben er heel hard achter gekomen. Ik kan geen kerk groeien. Maar niet uit, hoort ik mijn best doen. Ik kan het niet doen. It's only God. Hij geeft de vermenigvuldiging. We begonnen vorig jaar met Amos 9, vers 13. Die staat nog steeds. In het New Living staat: The time will come, says the Lord, when the grain and the grapes will grow faster than they can be harvested. Een oogst die zo snel groeit, dat je niet genoeg tijd hebt om het allemaal te oogsten. Terwijl je nog aan het oogsten bent, komt er alweer een nieuwe oogst binnen. En dan hebben we het over twee dingen. Een versnelling in de oogst van zielen. Dat dat, dat, Dat mensen aan de lopende band gered worden. De Bijbel zegt dat in handelingen, dat God dagelijks toevoegde aan de gemeente. Elke dag, nieuwe zielen. Er staat er verderop in handelingen, dat God het getal van de discipelen vermenigvuldigde. Hoe zou het zijn als jij straks zit met een hele rij... met mensen die jij tot Jezus hebt geleid op zondag? Dat je op zondag een hele rij vol met mensen hebt... omdat jij ze allemaal tot Jezus hebt geleid. Dat is versnelling de oogst. Nu zit je misschien alleen, maar straks met je man, met je vrouw... met je, met je kinderen, met, met broers, zussen, familieleden, vrienden, kennissen... weet ik veel wat. Dat we, dat we na een jaar een aankondiging hebben... jongens, sorry, we hebben, we, we hebben een jaar goede tijd gehad hier in Overdorp... We doen al drie diensten hier. We hebben niet genoeg ruimte. We moeten weer doorbouwen. Versnelling in de oogst. Er is een hele wereld te winnen. Er zijn 17 miljoen mensen in Nederland. Is dat nog steeds het juiste aantal? Is het inmiddels 18? 18 miljoen mensen? Ik weet nog de tijd dat we dat liedje hadden. 15 miljoen mensen. Een versnelling in de oogst van zielen. Ik geloof dat God dat dit de tijd is van de rising of the megachurches in Nederland en in Europa. Maar daarmee hand in hand gaat dit, de de versnelling van de oogst van financiën door door Gods genade. Dan heb ik het specifiek over die mensen die in de hoek staan van kingdom business. Mensen die die roeping hebben om te ondernemen. Sommige mensen kunnen in één dag meer geld verdienen dan ik in een week. Of in een maand. Of in een jaar. Omdat ze daarvoor gezalfd zijn. We willen die mensen vrijzetten. In die zalving. Om te ondernemen met Jezus. Door zijn grote genade. Miljoenen binnen te brengen in het Koninkrijk van God. Amen. Waar we nu ons verheugen over tonnen. Straks gaat dat miljoenen worden. En ik geloof dit jaar gaan we het zien. Dit jaar gaan we het zien. Dus niet alleen de rising of the megachurches. Maar ook de rising of a new breed of millionaires. Misschien zitten er één of twee hier. Niet omdat je zelf ambitie hebt om om een Ferrari te rijden. Maar omdat je ambitie is. Ik wil het Koninkrijk van God gebouwd worden. En dan maakt God het niks uit of je tien Ferraris in de schuur hebt staan. Zolang je focus is de Koninkrijk van God bouwen. Handelingen 4 vers 33 en 34. Dit kan alleen door grote genade. Want als je dit gaat proberen te verdienen... op je eigen kracht... dan loop je en teleurstelling... en burn-out en ellende tegemoet. Want de Bijbel zegt... de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door door daarnaar te verlangen... zijn sommigen afgedwaald van het geloof. We kijken wat er in in de eerste kerk gebeurde. Handelingen 4, vers 33. En de apostelen legden met grote kracht... getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade... Over hen allen. Iedereen zegt grote genade. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Als er grote genade is, is er ook grote voorziening en grote overvloed. Niemand die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten. Dit zijn die kingdom business mensen. Verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. Dat is radicale vrijgevigheid. Dat kan alleen door de grote genade van God. Daar kun je niemand in, in, in je zegt, ja maar, dit is communisme. Nee, dit is heel anders dan communisme. Want iedereen had nog steeds een huis. Want de Bijbel zegt, ze gingen van huis tot huis en in de tempel kwamen ze samen. Dus mensen hadden nog steeds huizen. Maar dit zijn mensen die hebben meerdere huizen, meerdere landerijen. Dus we verkopen het. Zoals Zaccheus. Die zei, Heer, ik heb onrechtvaardig geleefd toen Jezus in huis binnenkwam. Hij zei, ik heb gezondigd, ik ben een dief geweest, ik heb bedrogen. Maar nu de helft van wat ik heb, geef ik aan het koninkrijk. Radicale vrijgevigheid. Door de grote genade van God. A new breed of millionaires. Dat is versnelling. Versnelling dat er geen schuren genoeg zullen zijn. I will fill your storehouses with grain. Dan het land in bezit nemen. Door grote genade. Amen. Die pak jij. Ja, goed zo. Het land in bezit nemen door grote genade. Moet je kijken naar Jesaja 54. Dit zijn gewoon wat dingen die ik ervaar in mijn geest. Ik kun niet allemaal in één, één dingetje opnoemen. Maar alles valt onder die, onder die noemer van grote genade. Het land in bezit nemen door grote genade. Jesaja 54. Vers 1 tot 5. Er staat zing vrolijk. Onvruchtbare U die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit. U die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer. Vergroot de plaats voor uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen, slui uw pinnen vast. Want u zult zich rechts en links uitbreiden. In zijn rechts? rechts en links. Zeg uitbreiding. uitbreiding. Het land in, bezit nemen. land in bezit nemen. We gaan nu naar Hoofddorp. Dat is links op de kaart. En Amersfoort. Dat is rechts op de kaart. We breiden ons uit van naar rechts en naar links. En straks komt er naar het noorden en naar het zuiden. Het land in bezit nemen. Door de grote genade van God. U zult, zich naar re- u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslag zal de heidevolk in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden. Word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Jij zult de schande van uw jeugd vergeten. Misschien heb je jaar na jaar na jaar gehad... Waarvan het, waarvan het, waar, waar het niet leek dat er ook maar enige vrucht gedragen werd. Maar je stapt nu iets nieuws binnen door het profetische woord van God. In Jezus naam. De tijden van onvruchtbaarheid zijn voorbij. De tijden van rood staan van schaamte zijn voorbij. Ik profiteer grote vruchtbaarheid over iedere gelovige. Ik profiteer dat we land in bezit zullen nemen in de naam van Jezus. Nieuwe dingen zullen zien gebeuren. Nieuwe gebieden aan ons gegeven zullen worden. Nieuwe bedrijven die zullen starten. En nieuwe kerken die zullen opkomen in Jezus naam. Oh halleluja. U zult niet te schande worden. Jij zult de schande van uw jeugd vergeten. En niet meer denken aan de smaad van uw wederschap. Want uw maker is uw man. Heren van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Halleluja. We zullen verlaten steden bevolken. Possessing the land. Dan, we zullen persoonlijke beloften vervuld zien worden door grote genade. Halleluja. Wie heeft er wat persoonlijke beloften waar je op staat? Amen. We gaan ze vervuld zien worden. Door de grote genade van God. En ik geloof niet dat de de meeste dingen moeten wachten tot 31 december. Ik geloof de meeste dingen zullen in het eerste kwartaal van 2024. Getuigenis op getuigenis op getuigenis. Uit zijn volheid. Hebben wij alle ontvangen? Genade op genade. Dat is niet God die lacht, dat is Dylan. De Bijbel zegt: Hij die in de hemel zit, die lacht. Als ik Dylan soms hoor lachen, denk ik: Oh, hier bent u dan. Mijn vader in 2023 achtergelaten, nu hebben we Dylan erbij. Dus, uh... Persoonlijke belofte. Wie heeft er wat persoonlijke belofte? Grote dingen, onmogelijke dingen, dingen die je zelf niet kan bewerken, alleen door Gods genade. Amen. In Deuteronomium 6, vers 10 en 11. Dat is een voorbeeld van een tekst waar mijn vrouw en ik een paar jaar op stonden. En waar we nog steeds op staan op, op het gebied van de gemeente. Maar deze kun je pakken voor je bedrijf, voor je persoonlijke persoonlijke leven, voor je bediening. Deuteronomium 6, vers 10 en 11. Daar staat, wanneer het dan gebeuren zal dat de Heer uw God u gebracht heeft... in het land dat hij uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. Dus God heeft gezworen om je gebied te geven. Alle beloften van Abraham zijn van jou. Al die dingen zijn ja en amen. Zie, als je... Om de genade bent, dan is het allemaal uit de belofte. Dan kun je het gewoon allemaal uit de belofte ontvangen, in geloof. Maar als je in de werken bent, dan moet je het verdienen. Als je bij jezelf merkt, ik ben proberen dingen aan het verdienen bij God. Ik verdien genezing, want ik geef mijn tiende en ik kom naar de kerk en ik dien in een dreamteam. Ik heb geen zondag gemist in 2023. Ik verdien het nu om genezen te worden. Dan ben je in de verkeerde flow. Alle die onder de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Maar alle die uit geloof zijn, zijn onder de zegen van Abraham. We proberen niks te verdienen bij God. Als we iets willen verdienen, het enige wat wij verdienen, is het loon van de zonde. En dat is de dood. Het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God. Het geschenk van God is gerechtigheid. Is een geschenk. Dus als we dat willen verdienen, dan is er een loon en dat is dood. Maar als we in geloof komen, dan mogen we ontvangen gaven, geschenken, volheid, overvloed. Dus we gaan in de ontvangmodus dit jaar. En we gaan, zoals Paulus zei in 1 Corinthians 15, hij zei, door de genade van God ben ik wie ik ben. Niet door mijn eigen kracht, door zijn genade. Maar, door zijn genade heb ik harder gewerkt dan hun allen. Dus de genade van God zorgt er niet voor dat we op onze lauweren rusten en dat we chillen en dan getrovelen. Maar de genade van God zet ons vrij om hard te werken en om vrucht te dragen. Maar niet ik, maar de genade van God die werkzaam is in mij, zegt Paulus. Halleluja. Het is allemaal door genade. Dus God geeft beloften. En dan zegt hij, ik heb beloofd land aan je te geven. Grote en goede steden. We gaan, we gaan Hoofddorp innemen, we gaan Amersfoort innemen. Dan gaan we andere steden innemen. Halleluja. Die u niet gebouwd hebt. Ziet u, die kerk in Amersfoort hebben wij niet gebouwd. Maar het wordt wel aan ons gegeven. We nemen het wel in. Door Gods genade. Huizen. Vol van allerlei kostbare dingen. Waarmee u ze niet gevuld hebt. Halleluja. Jouw huis. Wie heeft er nog geen huizen? Je gelooft God voor een huis. Huizen zal ik je geven. Vol van allerlei kostbare dingen. Waarmee u ze niet gevuld hebt. Ja, daar kun je zelf in verheugen. Dat is voor jou. Kun je je zak steken en zeggen halleluja. Mijn huis komt eraan. Ja, maar de markt en oh, is moeilijk lastig. Nee, je hebt een andere markt. Hij zei: ik heb gezworen u te zullen geven. Huizen... Niet een kaalhuis, maar vol van allerlei kostbare dingen. Waarmee u ze niet gevuld hebt. Dus andere woorden, het wordt je gegeven. En dat betekent niet dat het allemaal gratis moet. Maar dat betekent wel dat het allemaal door gunst aan je gegeven wordt. Waar de twintig andere kandidaten was, ben jij degene die hem krijgt. Amen. Zoals wij nu, door de genade van God, 160.000 euro onder de vraagprijs gebouwd. En gekregen door de genade van God... Mensen willen daar niet voor klappen, want ze gunnen het je niet. Maar ik ben er wel blij mee. Die voorganger is zo gezegd, ik zie het niet. Als je luistert naar wat ik zeg en doe wat ik doe, dan ga je hetzelfde zien. En meer nog. Als ik, ik leef letterlijk van een domineel als ik de zegen van God kan zien. Ver boven mijn salaris. Wat kan jij dan? Met jouw job. En met, met de wijze die God je geeft. De gunst die God jou geeft. Daar waar je bent. Amen. Zoals we Caroline hoorden getuigen. Door de genade van God kreeg ze een baan die ze nooit verdiende. Dat ze zelf zit van hoe ben ik hier terecht gekomen. De genade van God. Zo ga jij jobs krijgen. Cliënten krijgen. Opdrachten krijgen. Die je niet verdient. Maar die door de genade van God beschikbaar gemaakt worden voor jou. Gaan we verder voor Kingdom Business, mensen, let op. Er staat er achteraan: Uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaden en olijfgaden die u niet geplant hebt. Uitgehakte putten, ten eerste. Bronnen die water houden, zegt de Bijbel in het Engels. Dat zijn kerken. Ik pak die als kerken. Ik zeg: Heer, dank u wel. We zeggen dit al vijf jaar volgens mij. Heer, dank u wel. U hebt uitgehakte putten voor ons, die ons geven, die u ons geeft. Waterhoudende bronnen. In andere delen van Nederland. Die u aan ons geeft. Kerken die gebouwd zijn. Waar wij niet voor geploederd hebben om ze te bouwen. Anderen hebben gezegd: Wij mogen maaien. Dit is de versnelling van de oogst. Uitgehakte putten. Waterhoudende bronnen. Oh, halleluja. Er gaan dagen komen dat mensen zeggen: Hier. Laat de river deze gemeente maar runnen. Laat de river dit gebouw maar overnemen. Laat de river mij hier maar een team sturen. En hier, hier wat moois van maken. Want we willen gewoon de beweging van God in onze regio. Halleluja. Dat het gewoon gegeven wordt. Amen. Nu nog niet. Want we zijn nu druk zat. Met, met, met. Er staat de wijngraad en olijfgaard. Dat is kingdom business ding. Dat zijn bedrijven die vrucht dragen. Die al geplant zijn. Die al cliënten hebben, die al inkomen hebben, wijngaarden en olijfgaarden. Die u niet geplant hebt, die hier gegeven gaan worden. Sommige mensen hier, je gaat getuigenis doen op dit podium van, de Heer heeft me gewoon een bedrijf gegeven. De Heer heeft me aandelen in een bedrijf gegeven. De Heer heeft me vruchtdragen, windschevende dingen aan me gegeven. Ik snap niet hoe, de grote genade van God. Halleluja. Zie, als je het niet gelooft, dan zul je het ook niet ontvangen. Maar als je als je het voor durft uit te strekken in geloof, gaat God het doen. Hoe anders gaat die versnelling komen? Gaat komen bij mensen die die geloof uitstrekken. Hier, ik pak die belofte voor mezelf. En ik heb het niet over mentaal accepteren, maar ik heb het erover dat dit opspringt in je geest. Yes, that's my call. Yes, that's for me. I take it. En dan mijn laatste. Is golven van glorie door grote genade. Ja, ja als, je, als je niet oppast, pakt één, één persoon alles, hoor. Ja. Mij, ik geloof dat grote genade gaat gepaard met grote glorie. Amen. In Psalm 84 vers 12 zegt de Bijbel. Dan staat, want God, de Here, is een zon en een schild. Oe, halleluja. De Heer zal genade en eer geven. In het Engels staat er grace and glory. De Here zal genade en glorie geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Genade en glorie. Genade nu, door genade nu, hebben wij hoop op glorie later. Maar ik geloof niet alleen de hoop op glorie laten. Maar ik geloof ook dat God zijn glorie bekend wil maken aan ons allemaal hier in Nederland nu. Grote genade leiden tot grote glorie. Mijn laatste vers, of laatste stuk tekst voor vandaag, tenminste van deze dienst. In Hagia Joost 2, vers 7 tot 10. Daar spreekt de Bijbel over latere glorie. De glorie van het latere huis. Hier zijn ze de tempel aan het herbouwen. Salom had de tempel gebouwd. Die werd vernietigd. Toen Israël een ballingschap ging. Toen kwamen ze terug. Toen zei de Heer, je moet die tempel herbouwen. Toen begonnen ze te bouwen. En dan gaf God het woord aan Hagie hier. Haggai 2 vers 7. Dan staat, want zo zegt de Heer van de legermacht... Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd. Dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Alles wat geschud kan worden, zal geschud worden. Hij zegt, ik zal alle heidenvolken doen beven. Wij leven in de dagen van het schudden van de natie. Dat is de tijd waarin we leven. Daarom kun je maar beter geworteld en gefundeerd staan op de rots, Jezus Christus. Anders ga je meegeschud worden met wat, dat wat deze wereld schudt. De Bijbel zegt, wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk. Daardoor kunnen wij niet wankelen. Maar het heeft wel te maken met grote genade. Waar ligt je focus? Ligt je focus op deze wereld nu? Of ligt je focus op hem? Maak je je onrustig als deze hele wereld geschud wordt? Als het economische stelsel geschud wordt? Als alle dingen schudden? Het medisch systeem, onderwijssysteem, politieke systeem. Als je hoort over oorlog hier, oorlog daar. Vervolging hier, vervolging daar. Ga je dan meegeschud worden? Of herken je, dit is de tijd van het schudden van de natie. Maar ik zal niet geschud worden, want ik sta op de rots, Jezus Christus. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Maar zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. Zij zullen komen naar de desire of all nations, Jezus Christus. Ze zullen stromen naar hem toe. Daarom spreekt de Bijbel erover dat in de laatste dagen... de berg van Gods huis de hoogste van alle bergen zal zijn. En de naties zullen erin stromen. Oh halleluja. Jij en ik zijn die berg. Die stad bovenop een berg. Het licht dat schijnt in deze wereld. Het zou de aarde. Wanneer alles schudt zullen wij niet geschud worden. Maar wij houden stand. En mensen zullen stromen naar Jezus in ons. En ze zullen zeggen ik moet ook Jezus. Ze zullen ik vastklampen aan de gemeente. En zeggen ik moet ook die Jezus ontvangen. Als laatste beweging voordat hij terugkomt. De heidenen te schudden, maar ook het Joodse volk tot jaloezie op te wekken. Dan zegt hij, ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en ik zal het huis vullen met heerlijkheid. Zegt de Heer van de Legermacht, van mij is het zilver, van mij is het goud. En de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerst. Latere glorie, grotere glorie. Grote genade. Zet grote glorie vrij. En in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt hij. Petrus stond op op de Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort. Hij zei, deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt, maar dit is dat. Wat gesproken was door de profeet Joel. Dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Hij spreekt over de laatste dagen daar, 2000 jaar geleden op de Pinksterdag. Als dat de laatste dagen waren. En daar die latere regen uitgegoten begon te worden. Waar leven we dan nu vandaan? In de laatste, laatste dagen. De laatste minuten of misschien wel seconden voordat de klok middernacht slaat. Voordat die bazuin klinkt. Voordat Jezus terugkomt. De grootste glorie ligt niet achter ons. De grootste glorie ligt nog voor ons. En we, we staan op de drempel. We staan op de drempel. De latere glorie. De latere regen. Dank God voor alles wat hij tot nu toe gedaan heeft. Je ziet het ook in het natuurlijke gebeuren. Hè? Met het grondwaterpeil dat stijgt. dammen en dijken die aan het breken zijn. Alles wat in de geest gebeurt zie je ook in het natuurlijke. Grote glorie. Weet je wat dat betekent, grote glorie? Dat betekent dat wonderen en tekenen de orde van de normale dag gaan worden. Oh, halleluja. Grote wonderen en tekenen. En ik heb het niet over één of twee gelovigen of of apostelen die die dingen gaan doen. Maar ik heb het over het hele lichaam dat gemobiliseerd gaat worden. Om in de kracht van de Heilige Geest te wandelen. Want de gaven van de Geest zijn dat gaven. Gegeven door grote genade. En als wij ons, als wij intappen. Van de volheid van Jezus zijn ontvangen. Wat, gaan we, wat gaat er gebeuren? Dan gaan we wandelen in die gaven: signs and wonders. Miracles. Oude omaatjes in de Albert Heijn, die mensen uit de rolstoel trekken. Kleine kinderen die demonen uitdrijven. Ieder lid van het lichaam gemobiliseerd om in de kracht van God te wandelen. De glorie van God die niet alleen de kerk vult, daar begint het. Dat is waar revival begint, in de gemeente. In ons, maar als wij zo opgewekt worden... zo van die volheid ontvangen, totdat we overstromen... dan kan het niet meer binnen de vier muren van de kerk blijven... dan gaat het stromen en stromen en stromen... zoals het beeld dat de profeet Ezekiel kreeg van de, van, de, van, de, van de heerlijkheid van de heren... en hij zag de glorie van God daar in de tempel en er zag een beek een beek die stroomde een beek die stroomde en die beek begon een klein beetje zo Ondiep, maar die werd steeds dieper en steeds dieper en steeds dieper en steeds dieper. Totdat hij bij de dode zee aankwam. En zo ook wat God aan het doen is, wat God begonnen is, daar in de steek, oké, okay, tien jaar geleden. Dat wordt steeds dieper en steeds dieper en steeds dieper. Wat God aan het doen is in Nederland, wordt steeds dieper en steeds dieper en steeds meer. En steeds meer honger, steeds meer mensen die zeggen, ik ben klaar met religie. Ik ben klaar met droog christendom. Ik ben klaar met gewoon normaal, normaal, normaal. Doe me normaal, dat is gek genoeg. Ik heb honger. Ik heb dorst. Ik heb verlangen om mee te bewegen in die stroom. Totdat heel die dode zee bevloeid wordt. En dat er, dat er leven en genezing komt in droge dorre plekken. Halleluja. Dat is Gods plan. Dat is Gods plan. Dat is Gods plan voor de tijd waarin we leven. En we mogen er allemaal deel van zijn.